0: Red Bull Siegesserie hält auch in Kanada. Heute die Rennanalyse bei Obertech. Bonjour und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Folge 69 bringt euch die Rennanalyse vom Großen Preis von Kanada. Mein Name ist Timo Und an meiner Seite ist natürlich wieder, wie soll es nicht anders sein, Metti. Hallo Metti. Hallo. Zusammen werden wir heute den großen Preis von Kanada, der endlich wieder stattgefunden hat. Nach 2019 ist er wieder schriftlich. Natürlich Corona hat sehr viel von diesen Rennen unmöglich gemacht in Kanada. Und jetzt konnten wir das Comeback in Montreal feiern. Metti gleich vorweg. War es für dich ein, eine gelungene Rückkehr oder ließ das Rennen zu wünschen übrig?
1: Na, ich fand super. Ich habe mich mega gefreut, wie du schon gesagt hast. 19, das letzte Mal, dass wir dort gefahren sind. Und äh, 19 war ja auch der Vorfall zwischen Sepp und Louis, ähm, mhm. wo Sepp dann eine Strafe bekommen hat und äh, Louis ja dann gewonnen hat. Und. Ähm, da, da auf das habe ich mich einfach wieder gefreut, dass es irgendwas passiert und ja, es hat ja eigentlich ganz gut auch angefangen, das Wochenende, ähm, gerade mit dem äh, nassen Qualifying dann und hat eigentlich die äh, Startaufstellung ja super durcheinander gewürfelt, auch durch die Strafe für den Motorenwechsel bei Charles und bei Yuki, aber den hatte ich nicht am Schirm für ganz vorne. <lacht> Dein Fehler, meinte ähm,
0: Ja, es war tatsächlich, ich glaube in den ersten fünf hatten wir fünf verschiedene Teams. Ich weiß gar nicht wann, ob wir das diese Saison überhaupt schon gehabt haben. Ich bezweifle es. Ähm, war auf jeden Fall cool, dass da mal zumindest ein bisschen durchgewürfelt wurde. Muss aber sagen schlussendlich beim Rennen selber, ja, da war das jetzt eigentlich, hat das dann nicht mehr so viel Rolle gespielt. Die Verhältnisse wurden irgendwie schon dann recht klar äh, gemacht. Und die meisten Teams haben sich eigentlich jetzt äh, wieder dort eingefunden, wo sie dann schon die restliche Saison äh, platziert waren oder sind. Ja, schon gesagt, in der Einleitung der Red Bull hält die Siegerserie. Max Verstappen holt sich den äh, sechsten Sieg äh, im neunten Rennen. Ähm, Ja, äh, hat auch schon im Qualifying bewiesen, dass er es kann. Hat dort die Pole geholt und ist da jetzt eigentlich bis aufs Ende recht äh, ja, muss man eigentlich sagen, recht ungefährdet äh, zum Sieg gefahren. Am Ende ist es noch ein bisschen spannender geworden. Aber hattest, hattest du das Gefühl, dass, dass das
1: bei Max sonderlich in Gefahr war? Das Nein, überhaupt nicht. Auch äh, Also erstens mal, er hat das Rennen hat er ja von vorn bis hinten äh, nach Belieben eigentlich äh, dominiert. Ähm, der einzige Zeitpunkt, wo er nicht erster war, war, weil sie die Boxenstrategie einfach äh, geändert gehabt haben, Kurzfristig durch das äh, virtuelle Safety Car, aber selbst da war er eigentlich immer so knapp an, an Carlos dran in diesen 10 Sekunden, ähm, so dass er bei egal welchen Stopp halt Carlos gemacht hätte, er wieder vorne gewesen wäre, also da hatte ich nie das Gefühl, dass Max da irgendwie in Gefahr läuft, nicht gewinnen zu können ähm, gestern und ja, ja, ich meine, wir haben, äh, Carlos
0: hat es selber im post trace interview also Carlos Sainz ist dann auf Platz 2 gelandet. Ähm, es war wieder das Red Bull-Ferrari-Duell, nur eben nicht äh, Charles Leclerc, aber für äh, Carlos Sainz. Aber da muss ich auch sagen, der Ferrari war sehr schnell. Ich glaube, der war sogar ein bisschen schneller teilweise als der äh, Red Bull. Aber es hat halt also nicht schnell genug, dass er da wirklich äh,
1: zu einem Angriff ansetzen hätte können. Ja, du siehst es wieder auf der Geraden. Der Honda, der Red Bull, ähm, ist so wahnsinnig schnell äh, Also, ich möchte nicht sagen, dass dass der Ferrari langsam auf der Geraden ist, aber selbst mit DRS hatte ich nicht das Gefühl, ja, er ist ist rankommen an ihn, aber da hat noch so viel eigentlich immer gefehlt ähm, zum Überholen, das habe ich nie gesehen, dass da jetzt irgendwie was passiert. Ja, er war immer in dieser Sekunde drin, aber eigentlich auch nur ähm, wegen den drei DRS-Zonen und wirklich gefährlich ist er da nie gewesen.
0: Na, das stimmt. Und der erste Sektor war auch immer äh, recht deutlich, dass da die, äh, die Ferrari am schnell oder äh, die Red Bull, äh, einiges abnehmen. Und so hat es dann eigentlich eh gehalten. Also ich habe da jetzt so in Mehrzahl von den Red Bull gesprochen. Ähm, eigentlich war es ja nur äh, Max über den gesamten Rennverlauf. Checo musste ja schon, ich glaube, in Runde 7, 8, 9 irgendwas in dem Bereich äh, abstellen. Hat dann nicht mehr äh, eingreifen können, ist auch relativ weit hinten gestartet. Ich glaube, Startplatz 13, glaub ich 13 oder 12 gehabt. War, war großes Pech für also Was ich jetzt gelesen habe, stand jetzt: äh, ist das Getriebe, äh, hat nicht mehr mitgemacht. Hätte eigentlich aber auch noch ein bisschen halten sollen, laut Aussagen von Marco und Horner. Aber ja, gut, passiert. Ich glaube, sie kann froh sein, dass halt, ehrlich gesagt, klingt das blöd, aber das halt bei Jacob passiert ist und nicht bei Max. Dadurch haben sie sich ja, natürlich den, den Sieg geholt und in der Fahrer-WM ist jetzt auch nichts, nichts Schlimmeres passiert. Vor allem eben auch, weil äh, Charles claire motor getauscht und vor ganz hinten gestartet ist. Wo man mal sagen muss, Platz
1: 5 ist da glaube ich auch echt noch äh, das Maximum, was man da dann rausgeholt hat, oder? Charles eigentlich ein sehr, sehr gutes Rennen auch gefahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ist er, ist er nicht der fahrer des Tages geworden? Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, Ja, er ist ein bisschen festgesteckt ähm, hinter hinter den Alpin. Ähm, Ocon hat den relativ lang aufgehalten. Genau. Aber ansonsten ist er gut durch. Er hat immer die Haarnadel eigentlich sehr gut zum Überholen verwendet. Da ist er immer, äh, da konnte er auch mit seinem Ferrari sehr gut rein äh, so stechen. Das hat gut funktioniert. Ähm. Ich gab ja da noch
0: einen Moment, wo sie, es, wo es glaube ich, das Timing von Boxenstopp ein bisschen verhaut haben und er in den, in diesen, in den Traffic gekommen ist, wo sich da ja äh, Stroll, Sonoda, Ricciardo und... Ja, das ist, weil sie einfach mal wieder in, und sechs
1: Sekunden für den Boxenstopp braucht haben und den ganzen, alle, die die überholt gehabt haben, die gleich ja. wieder dahinter kommen, war auch ärgerlich, ähm, sehr ärgerlich, ähm, weil irgendwie... Es ist jetzt doch noch für Ferrari irgendwie ein gutes Ergebnis gewesen mit 2 und 5, für das, dass man äh, 23 äh, gestartet ist. Deswegen Absolut, ist es ja. ein sehr gutes Ergebnis, aber dass sie während dem Rennen, dass da schon wieder irgendwas nicht hingehört hat, sie haben dann eine Zeit lang auch wieder von Plan D gesprochen. Das ist halt auch ja, wieder ich, so ein. Da habe ich verhört, der B oder D, aber das ja. war schon mal wirklich äh, Plan D. <lacht> also. Da hunzt es irgendwie. Also, wenn man wenn ich mal die, die Ergebnisse beim Charles jetzt anschaue, Spanien den Ausfall gehabt, Monaco irgendwie verhunzt, also bei Can wieder ein Nuller geschrieben. Jetzt war es tatsächlich noch 10 Punkte geholt. Also wirklich noch das Beste aus der ganzen Situation macht aber das hätte auch wieder halt, äh, ins Auge gehen können. Ja, das ist
0: halt das, was mir auffällt, gerade auch, auch wenn es diese Boxenstrategie-Punkte hast, also diese fehler Passieren Red Bull in diesem Ausmaß eigentlich nicht. Nein. Und das ist das, was den Unterschied halt ausmachen kann. Du hast jetzt, jetzt gehabt, dass Max vielleicht ein bisschen äh, da in der Einboxen, äh, in Einboxen, bei dem Boxenstopp ein bisschen blöd rauskommen ist und dann noch Louis überholen hat müssen, aber das hat ihm mir, glaube ich, außer Lächeln dann eigentlich eh nichts ab, äh, abverlangt, dass er da noch vorbeizieht. Aber ja, solche also allzu langen Boxenstops oder, ja, oder so falsches Timing, solche Geschichten, kommt mir vorher passiert in der Saison bei Red Bull äußerst selten. Technische Fehler oder technische Mängel gibt es, ja klar, das Getriebe von Checo zum Beispiel oder auch die Ausfälle von Max am Anfang der Saison. Aber äh, zumindest, wenn es da um die Kleinigkeiten geht, da sind es da. Und äh, wenn du Weltmeister werden willst. Ja, dann muss zumindest auf dem Level sein von Red Bull, was die, die Organisation und die Rennstrategien angeht und das, das gelingt Ferrari halt einfach nicht so konstant, muss ich sagen. Auch wenn ich sagen muss, dass Carlos jetzt in dem Rennen, ich hätte ja gedacht, so Carlos, der war ein bisschen stiefmütterlich fast gesehen, betrachtet als schon als Zweierfahrer abgestempelt da für Ferrari, ähm, er hat mir sehr gut gefallen, er hat bis am Ende dann, wo es ja, ein bisschen auch drauf ankam, jetzt keine Fehler gemacht, keine Verbremse oder so, außer eben in der Schlussrunde. Und er hat Max konstant unter Druck setzen können dann am Ende. Das, dass er da überhaupt mitfahrt so gut. Ja, und er hat seinen Platz gehalten. Er ist von hinten ist niemand gefährlich worden. Klar, ich meine, außer, außer Schal äh, hält da eh niemand das Tempo. und Jacko, ja. Aber die waren ja nicht im, im Bereich. Aber ich muss sagen, mit Carlos, der war absolut absolut Top-Leistung gebracht dafür, dass er dann doch bis jetzt, sage ich mal, vielleicht eine eher durchschnittliche oder mittelmäßige Saison in dem Auto
1: fährt. Carlos Mhm. eigentlich recht brav. Er ist auch nicht mehr so weit weg jetzt von Charles. Von den Punkten her. Hat 102 Punkte. Charles hat auch nur 20 Punkte mehr. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Gut, Charles hat auch wenig Punkte gemacht die letzten Rennen. Das ist blöd. Und Red Bull führt da so was von Bern stark die Saison jetzt an. Max mit 175 Punkten, Sergio Zweiter mit 129. Ja, äh, Hut ab. Die, ist, die sind sehr dominant. Habe ich nicht gedacht. Nach den drei Ausfällen in den ersten drei Rennen bei Red Bull sind mega stark.
0: Ja, wer auch jetzt zumindest ein starkes Rennen in, am Wochenende gehabt hat in Kanada, war Mercedes, die ja sowieso ein bisschen am aufsteigenden Ast sind, äh, wieder ein Podium geholt haben, diesmal in Form von Lewis Hamilton auf der 3, sein zweites Podium in diesem Jahr nach Bahrain Platz 4 wieder, ja, wir sind es ja nicht anders gewohnt, äh, in den Top 5, George Russell äh, gelandet. Äh, ja, auch, würde ich eigentlich auch sagen, Mercedes hat da als schon fast dominante dritte Kraft da jetzt, ähm, eigentlich auch wieder das Maximum rausgeholt, was ging, oder? Hast du gesehen, wäre nach vorne was gegangen
1: oder hätte von hinten noch wer gefährlich werden können? Also ich glaube, nach vorne wäre nichts mehr gegangen. Ähm, Dafür sehe ich den Ferrari dann doch zu stark über eine ganze Runde. Ähm, Nach hinten ja, womöglich hätte Charles vielleicht mehr Zeit gehabt, wäre sich vielleicht der George noch ausgegangen, kann ich nicht sagen. Sie waren auf unterschiedlichen Reifen. Charles war auf dem Medium dann drauf und George auf dem harten. Ähm, die Frage ist nämlich an, wie lange dieser der Medium durchgehalten hätte vom, vom Charles. Mhm. Aber prinzipiell ähm, das Maximum, eindeutig, das Maximum rauskommt mit 3 und 4 und äh, Mercedes wieder im Podium geholt. Ähm, Bild mir auch ein. Das war jetzt jedes Rennen, glaube ich. Dass einer von beiden auf dem dritten Platz gestanden ist. Oder?
0: Hm, Oder nicht, was? Nein, nicht, nicht jedes. Also so so konstant haben sie die Podien da nicht glaube ich glaube es müsste jetzt, George hatte glaube ich zwei und Lewis hatten jetzt zwei ja, George, äh, Lewis hat zwei gehabt und George George war drei, fünf, fünf Podien Fünf sogar. Wow, okay, also, ja. also dafür wie es eigentlich ausgeschaut hat ganz muss ja. ich sagen äh, richtig gut und scheinbar haben sie auch wieder ziemliche Pace gefunden in, in Kanada obwohl sie mit, äh, damit gerechnet haben dass das äh, Bouncing wieder stark zuschlagen wird auf einer etwas unebeneren Strecke in
1: Kanada Wobei die Trainingseinheiten ja ähm, wirklich schwierig ausgeschaut haben. Mhm. Also sie dürften bei, gerade weil Louis so viele Probleme hatten, sie sie dürften bei Louis ganz viele unterschiedliche Setups ausprobiert haben ähm, und ganz viel getestet haben mit ihm. Ähm, Dafür haben sie es dann eigentlich wirklich gut zusammenbastelt dann für den Sonntag. Ähm, Gerade nach den Trainingseinheiten hat das nicht so gut ausgeschaut und auch Ja, allein das Qualifying war eigentlich schon stark. Ähm, bei George haben sie halt ein bisschen verpokert, weil Georgie wollte auf dem ähm, auf dem Soft raus. Mhm. Und äh, ja, gut, das, das, das ist dann irgendwie nicht gut geendet auf der strecke genau. Aber ja, 3 und 4, super Leistung. Freut mich natürlich. Ja, sie nutzen das auch äh, nutzen auch auf jeden Fall
0: auch aus, wenn da mal eben dann ein Perez ausfällt oder wenn ein ein Schal sich vorkämpfen muss, das wird auf jeden Fall eiskalt genutzt und sie betonieren sich da auf jeden Fall ihren Platz 3 und sie sind auch halt ziemlich eigentlich unfassbar konsistent, also George sowieso in jedem Rennen Top 5 gewesen und ich
1: glaube, sie haben eigentlich noch
0: gar keinen Ausfall
1: gehabt. Ähm Ja, die sind immer, ja George überhaupt nicht, aber immer das schlechteste Ergebnis von ihm war bis jetzt fünfter Platz. Genau. Und äh, Lewis ist Lewis. eigentlich auch immer ein Ziel. Also ja, der Mercedes, ja. Ähm, da kannst du auch sagen, was du willst, äh, äh, die Haltbarkeit passt bei Mercedes. Sie kriegen ja. halt das Bouncing nicht in den Griff. Das ja, jetzt so muss man das jetzt Vorteil. schauen,
0: das war ja jetzt auch Thema in der letzten Woche, dass sie vier äh, durchgreifen will. Neue Regeln, was äh, ein Höchstmaß an vertikalen, ja, Schwankungen oder also vertikalen Gehkräften, die wirken sollen auf die Fahrer, soll eine Begrenzung kommen, die dann ja gegebenenfalls durch, eine, durch einen Umbau oder durch eine Adjustierung am Auto vorgenommen werden muss. Falls das nicht geschafft wird, soll es sogar so weit kommen können, dass die Autos disqualifiziert werden. Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. In Kanada sollen jetzt erstmal Daten gesammelt worden sein, um da Höchstmaße festlegen zu können.
1: Weil ähm, hat es in Kanada. Nicht so schlimmer ausgeschaut als in den anderen Grand Prixs davor. Also, also bei Jumper furchtbar, was das Bouncing Bestimmt, betrifft. Ja. In Kanada also, hat es nicht so
0: wild ausgeschaut tatsächlich, obwohl ja. es eben, ich glaube, Kanada, Baku und Monaco waren eben so, schon so ein bisschen gefürchtet von den, ähm, ja, von den Teamchefs. Toto Wolf hat ja gesagt, dass durch die Unebenheiten da sehr viel Bouncing auch erwartet wird war jetzt eben, in Kanada hat es eigentlich ganz gut ausschaut, scheint ihm bei, bei Mercedes auch durchaus am Setup gelegen zu sein. Lewis hat zwar jetzt am Schluss dann 7 Sekunden Rückstand gehabt auf Max, aber ich glaube teilweise hat er sogar die, die schnellste Runde gehalten. Mhm. Das war dann schon deutlich näher an dem dran, was wir von zumindest vom letzten Jahr von Mercedes gewohnt sind.
1: Gerade der Sektor 1 war, äh, war auch George, also da haben sich Lewis und George in Sektor 1 äh, abgewechselt, wer mhm. da die schnellste Runde hat, was irgendwie ähm, äh, dafür spricht, dass sie in den, in den Kurven jetzt eindeutig äh, zugelegt haben, ähm, was gut ist.
0: Ja, weil vielleicht sehen wir jetzt doch noch die Entwicklung, dass Mercedes da vielleicht noch, noch näher rankommen kann an die, ans Spitzenfeld und zumindest da so ein bisschen, ja, für ein bisschen Druck von hinten sorgen kann. Und dann halt zumindest die das Fahrradtalent und die, die Sag ich mal Die Langlebigkeit des Autos über die ganze Renndistanz, die haben sie ja offensichtlich. Und da kann man, glaube ich, nicht daran zweifeln, dass die dann auf jeden Fall zumindest Podiumskandidaten äh, sind und bleiben werden jetzt über die, nächste, äh, die restliche Saison. Wer sich da auch so ein bisschen etablieren wollte, äh, war, äh, wäre Alpine. Die haben sogar gute Voraussetzungen gehabt, Fernando Alonso mit einer starken Leistung auf Platz 2 im Qualifying. Esteban Ocon auf der 7, also da waren sie ja wirklich äh, tolle Voraussetzungen für Kanada gewesen. Ja, das ist alles nach hinten losgegangen, oder? Für die Franzosen.
1: Ja, irgendwie schade. Also beim beim Fernando haben die Strategie ein bisschen verhunzt. In der Safety-Car-Phase sind sie einfach nicht reinkommen. Und auch in der zweiten virtuellen Safety-Car-Phase sind sie nicht reinkommen. Mhm. Und aber- dann haben es halt, dann hat mittlerweile einfach jeder gestoppt gehabt, ähm, und sie mussten einen regulären Stop einlegen. Dadurch ist Fernando halt dann relativ weit zurückgefallen. Hat sich eigentlich davor wirklich gut am dritten Platz gehalten. Er ist eigentlich nur von Carlos überholt worden. Und Luis hat halt dann Zeit und Druck auf ihn gemacht. Ja, schade. Und schlussendlich eine Strafe auch noch bekommen.
0: Genau, 5 Sekunden für zu rasche Spurwechseln auf der Geraden ist damit. Im Duell mit Bottas. Mit ja, das kostet dich halt dann doch noch zwei Plätze. Ja, nur noch. Ähm, aber, aber wenn man schon davon spricht, ist super Ergebnis für Alpha Romeo, oder? Ja, sehr stark tatsächlich. Also die wäre schon davor mit doppelten Punkten quasi äh, mit den Plätzen. So, Moment. 8 und 9 hätten sie gehabt. 8 und 9 hätten sie gehabt. Ja. Jetzt mit 7 und 8, Bottas auf
1: 7, Show auf 8. Und vor allem, ich freue mich so für Show, er hat ja. echt äh, einige gute Überholmanöver auch gehabt gestern. Voll, voll. Und äh, er hat endlich mal ein Rennen durchfahren können und ist <lacht> gleich einmal wieder in die Punkte gekommen. Hat mich mega gefreut für ihn. Ja. Der war richtig stark gestern. Aber auch eben Walteri war, hat mir auch wieder gut gefallen. Für Valtteri waren sie auch jetzt nicht so die... die die allerbesten letzten Wochen. Ja, der hat den Anfang, das ist noch deutlich besser ausgeschaut, und ja. jetzt ein bisschen gestruggelt,
0: aber ist auch jetzt eben von 11 auf, auf die 7 vorgerückt, Show von 10 auf 8, da hat er eigentlich alles, alles gut gelaufen, Wir waren konstant da in dem, im Rennen aufgezeigt, Show ihm ja wirklich mit eindrucksvollen äh, Überholmanöver, vor allem für einen Rookie. Und ja, also bei, der Punkt, was noch bei Alonso das war die, die Boxenstopps, ja das hat sehr komisch ausgeschaut, ich habe nachher ein bisschen nachgeschaut und so, es war halt wirklich timingtechnisch sehr blöd für sie, die Safety Cars ähm, weil das, einmal ist er gerade vorbei gewesen an der boxenkasse als das Virtual Safety Car ausgerufen worden ist ich glaube beim zweiten Mal war er dann hinter Sainz, der ja bei der, beim zweiten äh, den Boxenstopp erledigt hat und da ja auch schon so ein bisschen Zeit verloren gehabt hat ähm, und nicht den vollen Zeitbonus quasi genießen konnte, sondern während er in der Boxenkasse war, wurde dann schon auf Grün geschalten und er hat da nicht doch doch noch einige Sekunden verloren. Für Alonso wäre es ja dann ganz egal gewesen. Es war viel Pech dabei, es hat halt sehr blöd ausgeschaut, muss ich sagen, für Alpine, weil das strategisch halt einfach, weiß ich nicht, das hat halt auch nichts ausgeschaut, weil Mhm. er lässt ihn ewig fahren, er fährt eine Sekunde langsamer als der Rest vom Feld und ja, dann wirst du durchgereicht, nachdem du zweite Tag gestartet bist. Und eben ein Fall Verla- für Lonsa, der sagt, er vielleicht zwar im Unterleger einem Auto, da unterwegs ist, aber wahrscheinlich durchaus ähm, ja, einen deutlich besseren Platz sich da sichern hätte können. Das ist dann bitter geworden, ist ewig lang hinter Esteban Ocon hergefahren. Scheinbar war es dann nämlich auch noch technische äh, Schwierigkeiten geben. Ähm, der Voll-, äh, Vollspeed war nicht möglich. Deswegen, ja, für Esteban war es dann schlussendlich mit Platz, mit Platz 6, muss ich sagen, durchaus ein ansehnliches Ergebnis, ähm, hat Schal lange hinter sich gehalten, trotzdem eben, sage ich mal, auch bei ihm auf der Geraden jetzt nicht mit äh, Top-Speed gesegnete Alpin zumindest in Kanada, ähm, muss man sagen, war, war okay für ihn, und ja, ein bisschen die Fernando, äh, Fernando Pechsträhne, die geht halt einfach weiter. Ähm, so, genau, und ja, Platz 10 haben wir da glaube ich jetzt auch wen, der, den wir da ja sehr sehr seltener sehen. Ja. den 10. Platz, ein Punkt, hat noch der, einer der Lokalmatadoren ja geholt, Lance Troll, im Heimrennen holt er sich äh, den, den letzten Punkt, der zu vergeben war auf Platz 10. Aston Martin ja, sind mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, gerade auch äh, Sepp haben sie ja ziemlich äh, das Qualifying verhaut. Ähm, mit der, was ich gelesen habe, dass da mit den Reifen nicht alles passt hat. Und dem wurde da, glaube ich, auch so noch die ein oder andere Chance genommen.
1: Ja, ich glaube, die haben das eindeutig das Beste äh, rausgeholt. Einfach auch noch eigentlich äh, von zwei anderen Fahrern ausfällen profitiert. Ähm, zu denen kommen wir eh nachher noch. Ich meine die Haas. Ja, also. Ähm, genau. Ja, ich, ich, ich habe von Stroll halt auch einfach wenig gesehen. In dem Rennen muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja. Ich habe den überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich finde es eher verwunderlich, dass der wirklich noch den 10. Platz bekommen hat. Ähm, ich, ja, ich habe ich hab Stroll wirklich nie, ich habe den überhaupt nicht am Schirm gehabt, das Rennen. Ich weiß gar ja, nicht, das Beachtlichste, das, ehrlich, das so Einzige,
0: rum. was mir aufgefallen ist, er ist relativ spät für den ersten Stopp reinkommen ähm, und hat da lange Zeit äh, Sonoda, Show, Ricciardo und dann auch Schal äh, aufgehalten, hat irgendwie so einen DS-Zug angeführt und da hat keiner überholen können. Das war das Einzige, was mir aufgefallen ist und dann auch am Ende, wie er dann doch noch auf Platz 10 sich vorgewuselt hat, das, ja, das muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht mitkriegt. Das lag wahrscheinlich da noch an, an der Boxenstrategie, alle anderen mussten nochmal rein und er wird durchgefahren sein. Ja, Sepp ist dann auf Platz 12 im Stil. Insgesamt wirkt es jetzt nicht allzu verkehrt für Aston Martin, die ja eh, sag ich mal, die hinteres Drittel sind. Ja, auf jeden Fall. Also auch mit gerade mal 16 Punkten im Konstrukteur WM sind sie Achter. Ja, also das ist jeder Punkt ist da fast ein Sieg für sie, glaube ich. Auch wenn sie das vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass doch eher da am, am unteren Ende kämpfen. Und ja, du hast es schon gesagt, Haas so viel versprechendes Qualifying und was bei Mick ja, auch endlich mal wieder in Q3 5, 6 gestartet, Kevin auf der 5, äh, Mick Schumacher auf der 6, oh, ja, da wäre endlich
1: ja, der Punkt Mick, der Quintling gewesen. Ja, für Mick wäre es äh, so wichtig, dass mhm. er endlich Punkte holt. Jetzt bringt er ein gutes Qualifying, das Auto dürft, hat zumindest bis, im, in, bis zum Rennen so gewirkt, als, als bringt das Auto die komplette Leistung auf der Strecke, hat echt gut ausgeschaut das ganze Wochenende Mhm. und dann hat er einen technischen Effekt (lacht) und er scheitert Mhm. aus. Das ist also so bitter, ja gerade weil der Druck jetzt wirklich immer größer wird auf ihn, jetzt auch wirklich schon von Günther Steiner. Jetzt ist er jetzt wieder eindeutig nicht mehr mit Samthandschuhen angefasst. Schlussendlich ja, wir haben gesehen, was in dem Auto drinsteckt, dieses Mal hat er jetzt Pech gehabt wo er nichts dafür kann, weil wenn er aus einem technischen Grund rausfliegt, was ja, kann es nichts ändern, aber...
0: Ich halt dann schlussendlich auch hinten aus nichts raus, also genau. punkte technisch und das ist das, was er jetzt braucht, um ein bisschen ja, sich Luft zu verschaffen, auch medial. Aber es war
1: vergleichsweise ein Schritt nach vorne, das ganze Wochenende war ein großer Schritt nach vorne für ihn, würde ich sagen. Er hat zwar ja. immer noch den Nuller gemacht, ähm, aber er hat das Auto nicht geschrottet und äh, wirklich wie bis zum Rennen, weil das Qualifying hat ja auch super ausgeschaut, sechster Platz oder was, ja, in dem Haas, was willst du mehr? Das heißt, das nicht stimmt. mehr verlangen können. Der, der mich da mehr enttäuscht das Wochenende, ist Magnussen, weil er sich wieder wo vorbeidrücken wollte, wo ja, und ich gehen und wieder was
0: Also das
1: hatten wir ja eh auch schon mal. Ja, aber warum, warum probiert er es wieder mit der Brechtange? Der hat sich sein eigenes Rennen wieder in der ersten Runde hin nicht gemacht. Das stimmt.
0: war dann Beschädigung am Frontflügel bei Magnussen und der hat auch die schwarz-orange Flagge bekommen, was bedeutet, dass er zur Box
1: rein musste, sehr früh, viel zu früh auch für einen möglichen Reifenwechsel. Ja, vor allem, weil nachher war, direkt eine Runde später, war dann das virtuelle Safety, Car ja, genau. Und alle sind reingefahren und haben halt dann einfach keine 30 Sekunden oder 25 Sekunden für den Boxenstopp braucht, sondern halt nur 10, also die du insgesamt verlierst halt. Mhm. Genau, ähm. also
0: es war, es ist, ja, da muss man sagen, das war wieder ein bisschen sein ungestümer Fahrstil, der wahrscheinlich einfach nicht kombinierbar ist, wirklich auch mit dem Auto, was muss ich dann, Louis muss dieses Duell nicht direkt suchen gegen Hamilton und ja, verhaut sich da eigentlich von selber. Louis hat eigentlich auch kein Glück gehabt haben, dass er da nicht wieder was beschädigt ist, weil das hatten wir ja schon mal. Ja, das, in Spanien. kostet. Spanien. Ja. Also bitter, aber ja, das kriegst du ein bisschen was. Und es ist halt wirklich so ein bisschen dann auch schon fast bezeichnend für Haas. Wir haben, sie haben so positiv angefangen, sie haben wirklich ausgeschaut, wieder jemand, der da ein bisschen im Mittelfeld und in den Punkte rein für Furore sorgen können. Immer, sie haben immer noch diese Aufblitzen, aber das ist, dann gibt es wieder solche Sachen, wo du denkst, na, das das kann ja, ja nicht sein.
1: Und das ist furchtbar. Ja. Das
0: ist genau das, was du bei Ferrari, sag ich mal, auf einem Level drüber dich ja eigentlich als Fan auch ärgern müsstest, bis du bis grau wirst. Weil, ja, das sind solche Sachen, die, die nicht nötig sind und dir ja sonst ein komplett tolles Wochenende so verhauen, weil jetzt redet keiner mehr davon, dass er gutes Qualifying geschafft haben. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass Mikrofon. Und wieder der, der nächste blog ja. geschrieben. Genau. Das, und ist super. das
1: ist einer ausgeschrieben der andere ist letzter geworden. Applaus. Ja. Platz 9
0: ist das bedeutet, dass in der Konstrukteurs, äh, wenn und da muss man auch fast sagen, ja, wir haben am Anfang noch gesagt, okay, wir haben Haas so belächelt nach Ende der Saison, sie waren wirklich mit Abstand die schlechtesten und jetzt haben sie so gut angefangen, scheinbar ein okayes Auto zusammengefliegt und jetzt sind sie erst wieder Vorletzter, also ich weiß nicht, da muss, muss ein bisschen mehr kommen. Nicht nur eben nicht nur für einen Fahrer, sondern irgendwie auch äh, gesamtorganisatorisch im Team. Also da muss man sich irgendwie mal ein besseres, ja, ich weiß nicht, Konzept überlegen oder Strategie oder zusammensetzen und sagen, okay,
1: sowas darf uns nicht ständig passieren. Sonst gibt es uns auch bald nicht mehr. Und, und weil ich es gerade sehe, ähm, ja, die Alpine und Alfa Romeo haben da richtig schön Punkte auf, auf McLaren gemacht, auf, für, auf Platz 4. Also Alpine ist keine 10 Punkte mehr hinter, hinter McLaren jetzt. Nachdem mm-hmm. McLaren keine Punkte geschrieben hat das Wochenende, furchtbares Wochenende, auch für McLaren. Alpine haben 10 Punkte geholt, Alfa Romeo mit zwei Wagen 10 Punkte geholt, um, ja, die McLaren haben aufgeholt.
0: McLaren hat nur 0 Punkte geholt, wie Hast du so schön
1: übergeleitet, Danny auf der
0: 11 und ja. Ja, Lando komplett in der Bedeutungslosigkeit ja. versunken über das Rennen auf Platz 15.
1: Da war eigentlich nur Latifi und
0: Magnussen äh, schlechter. Genau, und das Magnussen eben ja komplett, ich glaube, da haben sie gleich am Anfang dann schon aufgegeben, da hat er nichts mehr hingehört. und Latifi, gut, über den müssen wir nicht reden, der ist ja gefühlt noch weiter weg vom Feld als letztes Jahr.
1: Um, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so die Abschiedstournee jetzt. Wir sehen ja. bei auch, auch jetzt, jetzt hat er einen anderen Teamkollegen mit Alex Alburn und der schlägt dann halt dann doch äh, auch, er schlägt ihn so wie George damals, jedes, mhm. jedes Wochenende.
0: Genau, nicht nur, nicht nur dann eben ist sondern eben auch ab und zu mal so ein paar andere Fahrer, die hinter ihnen landen und dann holt auch mal die Punkte, dass ja, den Vergleich, den, ja, den kannst du, hast du weder letztes Jahr ziehen können, noch kannst du jetzt. Das sind, ja, es ist eine Klasse dazwischen, muss man einfach sagen. Und ja, der Williams hat sogar teilweise recht schnell ausgeschaut. Ähm, auf, Und auf gerade der die waren, die waren ja.
1: top-Speed-stärkstes Auto das
0: ganze Wochenende. Mhm. Und ja, dafür ist dann eben Alex Albern auf der 13. Inklusive auf der 16, ja. Aber ja, wie du sagst, das ist der Abschiedsturne von für Alles andere wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung oder würde bedeuten, dass Williams doch finanziell ein bisschen mehr hadert, als, als man es vielleicht erwarten könnte. Ja, aber da kann ich
1: mir jetzt vorstellen, wie heißt du da? Der Safnauer mhm. hat das Wochenende jetzt oder während der Trainingseinheiten irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass der Junge, der Piastri, ja. ähm, dass der ziemlich sicher nächstes Jahr in der Formel 1 fahren wird. Ich könnte mir da wirklich vorstellen, eben, dass äh, wenn Williams nicht unbedingt das Geld braucht und darauf angewiesen ist, dass der vielleicht dieses Cockpit kriegen könnte. Weil dann, Was, kannst, du mit, dann ja. kannst du mit Ocon und Nando noch weitermachen für ein Jahr und äh, lässt einfach den Piastri mal da schön vom 1 Luft schnuppern.
0: Genau, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und ich glaube, das wäre auch. Und würde für, für Williams wahrscheinlich ja. auch mehr Sinn machen. Das wird für Williams gut ausschauen, das wird für, äh, für Alpine, wenn sie da den Fahrer, ihren, quasi ihren jungen Fahrer, wo unterkriegen, ideal sein. Alonso scheint auf diesem Formel 1-Sitz festzukleben, also wenn ihn jetzt nicht der Fuß dieser Saison zu so irgendwas anderem bewegt. Oder die junge Liebe natürlich,
1: eins von beiden. Ja, Fernando hat halt einfach wirklich oft bech gehabt dieses Jahr bis jetzt, ja. weil der Alpine hat, teilweise schaut der Alpine nicht so schlecht aus und einfach so du siehst gerade im Regen sieht man ja oft das Talent der Fahrer und da hat er es auch wieder auf den, auf den zweiten Startplatz geschafft das war eh das letzte Mal war dass er auf den zweiten Startplatz war war 2013 wow wirklich okay noch in der ja. Ferrari Zeit also das ist, das ist sehr lang her
0: ja da merkt man auf jeden Fall dass, was er kann und was auch am, dann viel am Auto liegt äh, im Nachhinein aber ja, das, das ist ein Werkzeug, mit dem man so ein bisschen umgeht, umgehen kann. Er holt die Punkte, aber ja, sehr viel Pech dabei, das könnte alles ganz anders ausschauen, auch im direkten Vergleich zu Esteban, der ihn doch, glaube ich, in einer Mehrzahl der Rennen zumindest äh, positionsmäßig geschlagen hat. Das hätte auch alles sehr anders ausschauen können.
1: Ja, wir müssen, wir müssen noch über ein Team reden, gell? Haben wir eins mhm. vergessen. Ja, wir haben, ja
0: wir haben McLaren haben auch noch nicht ganz gesagt, ja. der war Danny hat Lando geschlagen. Aber ich glaube... Eine Fahne, würde, also eine Feder würde sich jetzt auch nicht in
1: die Kappe stecken. Dadurch. Aber schlussendlich zweite Rennen in Folge, wo Danny vor Lando war.
0: Das stimmt zumindest. Aber ich muss sagen, Lando war doch sehr viel gut. Die, er hat eine 5 Sekunden Strafe gekriegt, Speeding in der Pitlane. Das ja ist seine Schuld. Aber was, so was McLaren, geht immer auf die Fahrer. Ja. Das ist das, das ist schon. So, aber was McLaren
1: in der Box angestellt hat, das war ja, ja okay. ich weiß nicht. Aber das war das, ganze Saison. Ja, aber, aber es ist das zweite Rennen jetzt, wo es bei mehreren Teams nicht geklappt hat. Ja, und furchtbar. das kann doch, aber das kann, aber das war wieder so ein, die, 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 die Schlagbohrer. Das in Aserbaidschan war schon furchtbar, jetzt wieder. wenn das ja, Aber McLaren das den Reifen nicht da gehabt. Ja, okay, das, das, und das ist so. <lacht>
0: ja, das Leute. Ist <lacht> also, ich meine, es, ja, war, äh, es, war dann, es war halt ein, es war aus es war halt, sie wollten haben einen Double Stagger, also sie haben zwei, Pitstops direkt
1: hintereinander gemacht. Da hat er schon ein bisschen warten müssen, wegen Danny. Und ja, weil da hat der Prinzipiell gar nicht so schlecht für das, dass sie beide relativ knapp zusammen waren und sie reinkommen sind, hat es nicht schlecht ausgeschaut, bis sie den ja, Reifen nicht da gehabt haben. Das also <lacht> Aber das ist, ich mag wirklich. das immer, wenn sie drauf warten und irgendwann <lacht> kommt einer an und sagt so, wo ist der Reifen? ich meine, da das habe oder ihr wisst, dass da zwei Autos kommen. Wieso geht sie nur mit einem Reifen überhaupt raus? Wundert euch nicht, wenn ihr da wartet schon und funkt so durch, so, so Leute, ähm, wir haben nur einen und nicht zwei. Ich weiß das ja das nicht. Wo ist, wo ist der, der Gedankenfehler, <lacht> wenn wir wissen, so wir haben direkt ein Doubles. Das, das, ja. ich
0: kann mir vorstellen, das die haben alle genau einen Job. Die haben quasi zwei Handgriffe, die sie alle machen müssen. Und da ist dann, und die können, wissen nur das, haben nur das einen im Kopf. Und das ist ja nicht irgendwie ein funktionierender Organismus, wo der andere dann darüber greifen würde oder so, oder wo sie reagieren auf den anderen. Die sind so in einem Automatismus drinnen wahrscheinlich. Das ist so, okay, ich mache das und das. Der eine, der den Reifen in der Hand haben sollte, der hat wahrscheinlich nicht mal gemerkt dann irgendwie so, oh shit, er hätte die Bewegung gemacht, war aber kein Reifen dran in seinen Händen. Also ich glaube, die sind da so betriebsblind, dass den anderen das auch gar nicht auffällt dann. Also die, die anderen schauen einfach nur auf mhm. ihr Ding und dann, Moment, fahrt nicht weiter, was, was ist jetzt los? Die werden wahrscheinlich so im Tunnel sein, dass das Ich glaube, entschuldigt es nicht, vor allem bei McLaren einfach, die A schon mit dem Auto genug zu kämpfen haben. Also ist ja nicht so, dass, die, dass das die einzige Schwachstelle von McLaren ist, dass der Boxenstopfer verhauen. Ähm, dann hat uns selber äh, mit Danny, aber umso mehr ich mir das anschaue, ganz ehrlich, tut tu mir die beiden Fahrer leid. Ähm, ich habe das Gefühl, dass weder ist das Auto so schnell oder schaut gut aus. Ähm, noch funktioniert so organisatorisch, dann Fakten, sie sich ständig an im Boxenfunk. Also für mich ist McLaren bis jetzt die, die Shitshow, also
1: gerade weil, weil, was die Erwartungshaltung angeht. Ja, mittlerweile haben sie auch die Fahrer nicht mehr im Griff. Ich meine, ja. ich verstehe schon, was hat der Seidel dann eh gesagt, ähm, eigentlich ist das ja was, was er von dem Fahrer hören will, auch von, angesprochen wurde er ja darauf von, auf die Aussagen von Lando von einer Woche in Aserbaidschan, dass sie da ein bisschen darum gestritten haben am Funk, ähm, wer da jetzt wen angreift und überholen darf und so weiter. Mhm. Ja, schlussendlich wollte Danny auch vorbei, da muss man halt auch dem anderen Jungen das klar machen, ja, bleibt da hinten. Aber das finde ich halt bei anderen Teams, ähm, ist das, wird das diplomatischer gelöst. Das hatten wir schon bei George und wir hatten das auch bei Jacko, die beiden nicht zufrieden waren und, und dann aber wurde, die haben sich zusammengerissen am Funk und Da wurde dann einfach gesagt, ja okay, lass uns das nachher intern, einfach intern klären und nicht da öffentlich über den Funk, was viel geschickter ist und das müssen sie halt jetzt äh, den Fahrern dann halt auch ein bisschen klar machen, So Leute, ich weiß schon, das funktioniert dieses Jahr nicht, aber ihr müsst euch halt auch ein bisschen zusammenreißen und es hilft ja nichts, wenn sich die jetzt im Grunde genommen im Park oder auch da äh, gegenseitig abschießen, weil die müssen sich eigentlich beide über jeden Punkt freuen, kriegen, fürs Absolut, Team. Ja. Glaubst du, dass ein Team absichtlich schlecht ist am Ende der Saison? na dafür gibt es, glaube ich, äh, ja, meist mögliche
0: Entwicklungszeit oder so. Ja, weil sie dafür mehr Zeit kost- kriegen. Wenn es nur um ein oder, oder zwei Geld. Punkte
1: geht. Dafür kriegen sie zu viel Geld von den Punkten. dann so von den wie Rängen. der NFL, also wo sie sagen, es passiert nicht. Aber hat nicht <lacht> ein Team jetzt zugegeben, dass sie es gemacht haben? Ich will mal irgendwas war. Es <lacht> war auch in der
0: NFL mal, glaube ich, dass irgendwer gesagt hat, dass sie es gemacht haben. Also... Um, aber ich glaube ich glaub nicht, dass das, ich glaub, dass das Geld mehr wert ist, das sie äh, verdienen ähm, durch die bessere Platzierung als die, als die Entwicklungszeit. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, und du weißt, glaube ich, auch, was du... Ich weiß auch nicht, muss ich ehrlich zugeben, da bin ich ein bisschen zu wenig drin, dass ich weiß, wie viel die äh, Unterschiede sind jetzt zwischen den Platzierungen, wie stark das ausfällt und wie viel Geld äh, wie viel Geld das dann de facto wert wäre, dass du... ja und Du siehst das, Also ja, keine Ahnung. Ich also, kann mich stundenlang über McLaren aufregen. Was du sagst, ist richtig. Weil sie, wenn, sie haben so viele Faktoren, die für ein gutes, für ein gutes Gesamtprodukt sprechen. und Dann passiert das in solche Sachen. Und ja. Das letzte Team, das wir noch haben, ist eigentlich auch nicht, zumindest in den Wochen jetzt nichts, worüber man sich gerne unterhält. Nein,
1: Alpha, also, also über, über Pierre, wie, wie bei Lenz, habe ich einfach Nüsse am Schirm gehabt. Mhm. Pierre war irgendwie so, ja okay, ist, mir ist aufgefallen, dass er mitgefahren ist, aber das war es auch schon. Hey, also in der Seite
0: da, wo die ganzen Fahrer gestanden sind, war sein Namenskürzler auch da irgendwo, aber Weiß das war ich glaube auch. ich nie
1: im einstelligen und, Bereich. Und ich, nie Yuki, ach, ich, ich, jetzt habe ich ihn wieder grobt und was macht er? Er fährt gerade aus. so ja dumm was war. Warum, Yuki? Warum? Lenken. <lacht> Das, das war super, er schaut nach rechts und fährt gerade auf rein, bitte. Oder, oder fährst du vielleicht nicht so schnell, dass dich komplett verbremst, wenn die Box in der Kurve endet, Mitte Yuki. das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich furchtbar ausgeschaut, ja,
0: war der dritte Ausfall dann, ich glaube, noch, Mitte 40er Runden, 47 Runden oder so, hat er, hat er sein, gleich nach der Boxenausfahrt schön das Auto in die Wand gesetzt. Das Sonst war er, er. hat einen gute Pace gehabt, er, ist, er hat sich gut vorkämpft, er ist von ganz hinten gestartet, weil auch bei ihm Motorenteile ausgetauscht worden sind. Und das hat eigentlich alles ganz gut ausgeschaut, muss ich sagen. für das Er ist jetzt, jetzt ist das nicht dem schnellsten Auto, ist jetzt nicht dem Ferrari von Leclerc, dass er sagt, okay, das ist fix, wenn dann der Mann für die Punkte, aber er hat sich brav rankämpft, hat dann auch konstant gute Manöver gesetzt und dann ja macht er wieder sowas komplett. Und ja, das verhaut dann doch schon wieder so ein bisschen das Bild. Und ja, ich wäre davon ausgegangen, er hätte wieder Gasly geschlagen äh, mhm. an diesem Wochenende, bei der ja schon das Qualifying ganz schlecht ausgeschaut hat. Und ja, also hoffen wir, dass das jetzt wieder ein, ein, ein kleiner und einziger Rückfall in alte Muster ist bei Yuki, weil für mich ist das einer der Aufsteiger der Saison bis jetzt, ähm, was so die, die Leistungsverbesserung zum Vorjahr angeht. Und Gerade im Vergleich zum Teamkollegen, dass er ihn immer jetzt öfter geschlagen hat. Auch. Und das ist ja nicht irgendeiner, das ist Pierre Gasly, von dem wir ja auch sag ich mal, letztes Jahr schon eine sehr, sehr rosige Zukunft eigentlich mhm. äh, aufgemalt haben. Auch da ja, gab es ja die News, es soll bestätigt sein, dass er 2023 auch für Alpha Tauri fahren soll. Ganz, ganz offiziell, glaube ich, haben sie das noch nicht verkündet, oder? Nein, schon die 1 selber hat es nicht gepostet auf Instagram. Ja. Es, gab nur die, <lacht> es gab nur die inoffiziellen, es gab auch die Fotos, also die ich auf, auf Reddit habe ich die Fotos gesehen, wie er sich mit Helmut Marco scheinbar in Barco getroffen hat und Dokumente unterschrieben hat und dann ist Jacko noch vorbeikommen zum Plaudern. Ich weiß nicht, also ich wollte es da natürlich ja nicht verbreiten, weil wer weiß, wie, was, das, was das jetzt war. Es war hätte seltsam gehört, wenn das wirklich einfach die Vertragsunterzeichnung war, aber anscheinend es auf jeden Fall 2023 Pierre Gasly noch weiter mal Fatari. ist wohl eine Mischung aus ermangelungenen Alternativen und ja, ich meine, es ist ein Mittelfeld-Team, das wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr den ganz großen Sprung macht, aber, ja,
1: ja, aber es ist ein Formel 1-Platz. Also, das Ding ist, wenn man sich dieses Jahr auch anschaut und äh, du ja auch so dich so gut über McLaren ärgerst. <lacht> ähm, selbst wenn ein Platz bei McLaren frei werden sollte, willst du den? das ist eben, dass wir das wird sich mhm. wahrscheinlich überlegt haben, was sind seine Alternativen. In den, in den drei ganz großen Teams ist kein Platz frei nächstes Jahr. Ja. Die, sind, die sind gesetzt. So. Ähm, tja, in den, in den Teams danach, ich sag mal, Alpine macht seinen eigenen Weg. Äh, wenn Nando aufhört, äh, sitzt da Piastri drinnen dann wahrscheinlich. Genau. Also sind die auch gesetzt. Naja, und dann willst halt zu dem McLaren gehen, wenn du den dieses Jahr anschaust. Also gefühlt hast bei dem Red Bull Tochterteam irgendwie mehr hat das mehr Pep einfach drinnen. Ja, zumindest ich auch, ja. dieses Jahr und wenn du nur für ein Jahr verlängerst, sage ich mal, ist das so ja für das nächste Jahr ist wahrscheinlich ähm, die Chance größer, dass der Altfatori den McLaren schlägt als umgekehrt.
0: Ja, wäre auch so meine Voraussagung. du hast glaube ich bei Altfatori recht auch durch das Red Bull Umfeld, ja, du bist halt schon recht nah an technischer Entwicklung, du bist organisatorisch, glaube ich, gut aufgestellt, du hast eben jetzt nicht so, das Auto schaut halt dieses Jahr auch nicht immer ideal aus, aber ich glaube auch strategisch und so, da bist recht gut aufgestellt in dem, in dem Umfeld, du kannst dich darauf verlassen, dass du da Geld kriegst, du bist medial recht safe, sage ich mal, du bist da nicht in irgendwelchen Schusslinien, du hast auch nicht irgendwelche das ist ein Vor- und Nachteil, aber du hast jetzt auch nicht irgendwelche... Es ist jetzt nicht wieder die italienische Presse, wie bei Ferrari, die jedes Rennen hinter dir her ist und dein Kopf will, wenn mal was nicht klappt. Also ich glaub, du <lacht> aber da. ich kann
1: sie verstehen. <lacht> das ist wieder ein anderes Thema, ja.
0: dass man in dem Fall sagen muss, die könnten schon richten. Aber ja, ich glaube, es ist karrieretechnisch für Gasly ein, der richtige Move. Der Red Bull-Sitz ist zwar jetzt aktuell außer, also in weiter Ferne gerückt durch die Vertragsverlängerung von Checo, aber du machst jetzt auch nichts falsch mit noch einem Jahr Alfa Tauri, gerade wenn du, sage ich mal, jetzt auch in einer schlechten Saison bist, dann würde ich auch sagen, nimm den Platz, weil wenn du jetzt irgendwie ein paar Mal so Platz 14 wirst, machst du jetzt auch nicht die riesige Werbung für dich, auch wenn man sagen muss, das Auto ist jetzt nicht auf dem Level des Vorjahres im Vergleich zu den anderen, aber ist, glaube ich, alles soweit in Ordnung für ihn und für Alfa Tauri, glaube ich, würde ich auch sagen, dass mit Gasly aktuell eine einen guten Fahrer hast und eben mit Yuki zusammen auch eine gute Fahrerpaarung. Ja. ja. Die von auch durchaus profitieren können, glaube ich. Ja, das war der große Preis von Kanada, die Rückkehr nach einer mehrjährigen Pause. Ich glaube, wir können uns auf viele weitere hoffentlich freuen. Ich mag die Strecke auch, es tut sich auch immer was und Gehen wir noch einmal das Enklassement durch. Den Sieg holt sich Max Verstappen, baut damit seine Führung aus in der äh, Gesamtwertung. Zweiter Carlos Sainz im Ferrari, der sich um einen Platz verbessert hat. Dritter Lewis Hamilton, weiterhin einen Aufwärtstrend bei Mercedes markiert, genauso wie sein Teamkollege George Russell, der einfach weiterhin to- äh, konstant seine Top 5 Platzierungen einfährt, diesmal auf Platz 4. Fünf Charles Leclerc mit der starken Aufholjagd hol- holt sich noch 10 Punkte und kann damit zumindest den Schaden begrenzen, was den WM-Kampf angeht. Sechster ist der im Alpine, siebter der Bottas, acht The Rookie Show, beides Alfa Romeo, die da sehr starke Teamleistung bringen, neunter Fernando Alonso, ein bisschen der, die tragische Figur, nach der Strafe noch zwei Plätze versetzt, 10. Lance Troll holt sich noch den Punkt im Aston Martin bei seinem Heimrennen, Danny Ricciardo ja im gescholtenen Mercedes auf der 11. Sebastian Vettel, auch ein durchwachsenes Wochenende auf der 12, Alexander Albon mit 13 im Williams, Pierre Gasly auf 14 im Alfa Tauri, Landon Norris auf 15 im McLaren und Nicolas Latifi bildet vor Kevin Magnussen das Schlusslicht. Nicht ins Ziel gekommen, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher und Sergio Perez. Also hier auch der WM-Kampf weiter offen, Sergio Perez natürlich bitter, der gerade einen Höhenschwung gehabt hat nach dem Sieg in Monaco und dem zweiten Platz in Baku. Aber das wird hoffentlich dann mit einem neuen, einem äh, frischen Getriebe nächstes Mal besser. Nächste Woche haben wir eine Rennpause. Da gibt es dann eine normale Folge Overtake mit News, Social Media News und allem Drum und Tran und einer Vorschau auf Silverstone. Haben wir dann richtig?
1: Ja, Mate. genau.
0: Genau, das ist dann das der dritte Juli, das erste Juli-Wochenende. Da ist dann äh, Silverstone und da ist dann der Mette auch schon ein Jahr älter. Ja. Weiser.
1: Das ist eine andere Geschichte. <lacht> so, Leute. Da, da wird dann hoffentlich, kriege ich ein schönes Geburtsgeschenk. Lass meinen Loser einmal gewinnen. <lacht> der Rest ist mir wurscht. Hier wäre Geburtstag. Danke. <lacht> vielleicht
0: zweiter an den Toto und an die anderen Teamchefs. Das ist ein bisschen, ein bisschen mehr brechen. Aber ein bisschen mithelfen.
1: Ein bisschen mithelfen, <lacht> ja, ja. Vielleicht will der Max ja auch, dass der Louis mal wieder gewinnt. Das bestimmt. Der Max, so Max kann ruhig zweiter werden. Er hat so viel Vorsprung auf dem Rest. <lacht> Solange er vor
0: Schal ist, weißt du, Luis würde ihm nicht mehr gefällig.
1: Ja, tatsächlich. Eh <lacht> da kann er auch mal einen
0: Sieg abgeben. Dafür darf er dann Österreich gewinnen. Sein Grand Prix von Red Bull. So, jetzt sind wir am Ende. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen äh, zu können bei Overtake jeden Dienstag neu habt ihr Feedback zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail, overtakef 1gmxat oder meldet euch bei Instagram, at overtake 1 podcast gerne folgen, einen Kommentar da, da lassen oder auch eine Nachricht schreiben, wir freuen uns immer über eure Meldungen, sei es Feedback, sei es einfach nur um mal Hallo zu sagen und Bescheid geben, was ihr so, was ihr so wie unser Podcast so findet. Und ja. Euer Twitter sind wir auch, at verpasst keine Folgen, keine neuen. Ebenso, wenn ihr uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgt oder gerne auch eine Bewertung da lässt. So, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und Metti. Wir wünschen euch genug Benzin im Tank. So wie es Ciao. Ist. Ciao.